0: Le trop n'est jamais bon. Enfin, le trop nous empêche le plaisir aussi.
1: Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone.
0: moi, en consommation Twitter, c'est genre. Je sais pas, genre tout le temps en fait. Un je like, une photo que j'aime pas trop, je like en fait. Pour moi, c'est pas du vrai tout, Je like, je like, je like. Tu es tellement conditionné dedans. Et des fois, quand tu dors, tu poses des
1: questions. Si on parle, Lionel, tu te dis, mais attends, est-ce que j'ai fait le faire Attends que je refais. Pour cet épisode, je reçois Bella Lotto. La recevoir me tenait vraiment à cœur car je souhaitais échanger avec elle sur les impacts environnementaux et éthiques du numérique, car si les conséquences de l'hyperconnexion sur votre santé mentale et physique et sur votre cognition ne vous ont pas convaincu de changer vos usages, peut-être le ferez-vous pour la planète. Mais surtout, vous verrez que tout est imbriqué. Bella Lotto est experte du numérique responsable et auteur. Elle a entre autres écrit l'ouvrage « Guide d'un numérique plus responsable » paru aux éditions L'ADEME en décembre 2020. Il a été également traduit en anglais, c'est donc un livre de référence. Elle est aussi la cofondatrice de l'association Point de Mire, M.I.R, M. R, qui propose des ateliers de sensibilisation, des projections, des débats, des expositions ou encore des supports pédagogiques pour que chaque citoyen puisse découvrir les impacts environnementaux du numérique. Sans plus attendre, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Bella Lotto. Donc On va commencer avec une question assez, assez générique. Donc quel est l'impact du numérique sur la planète Est-ce que vous auriez peut-être quelques chiffres majeurs pour en parler
0: Oui, c'est une question très vaste, en effet. Euh, bah on, peut, on peut précisément effectivement donner quelques chiffres, sachant que euh, alors très souvent, ce qui est donné, ce qui est mis en avant... C'est la star des stars, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose que, effectivement, qui est toujours brandi alors avec raison et un peu à tort aussi. Enfin, avec raison dans le sens où évidemment c'est quelque chose qui contribue au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Donc, il est bien normal d'en parler. Alors, en ce qui concerne le, le, les, les pratiques numériques, l'univers numérique, il représente en gros, enfin, les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur représentent en gros 4 des émissions mondiales, qui est deux fois plus que, euh, que lorsqu'il avait été euh, évalué euh, en 2007. En plus, deux fois plus que l'aviation civile. Comparaison extrêmement intéressante, puisque finalement, euh, euh, ça montre que effectivement il n'y a pas que l'avion qui est le méchant. <rire> Mais ça, c'est juste pour la petite, la petite histoire. Et euh, alors, quand je disais euh, qu'il était mis en avant, ce, ce, cet indicateur, euh, au détr... Enfin, je dis qu'en fait c'était au... c'est souvent au... non pas au détriment mais il cache souvent d'autres indicateurs qui sont extrêmement importants et notamment euh, la pression sur l'eau, notamment les ressources abiotiques dont on a besoin bien évidemment pour euh, construire du numérique et c'est là qu'un deuxième chiffre peut être intéressant, c'est qu'effectivement l'écrasante majorité de l'impact environnemental a lieu lors de la première étape du cycle de vie, à savoir extraction fabrication, chose que l'on n'a pas forcément en tête euh, uh -huh. Beaucoup plus que sur l'usage. Donc il est extrêmement important d'avoir ça euh, vraiment euh, présent euh, en permanence parce que ça implique aussi que effectivement on va choisir des, des meilleures pratiques, euh, notamment d'allonger la durée de vie, par exemple, du matériel. Donc ouais, euh, voilà. Après, on peut dire que euh, le numérique implique. Euh, et a besoin de grosso modo 10 à 10% de d'électricité de dans le monde par exemple des choses comme ça et puis euh, voilà il y a plein d'autres chiffres qui, être, qui peuvent être intéressants mais celui qu'on peut retenir aussi c'est non pas seulement les émissions de gaz à effet de serre euh, mondial mais aussi euh, le fait que c'est le secteur qui, euh, qui augmente le plus vite ces euh, ouais. émissions donc ça c'est extrêmement important et c'est ça qui est le plus inquiétant finalement
1: c'est vrai qu'on a tendance à faire des tonnes sur le fait de supprimer ces mails, ce qui est une très bonne chose à faire effectivement. Bah, c'est vrai que quand on compare à l'aviation civile tout de suite, c'est beaucoup plus effrayant parce que l'avion, ça paraît, c'est concret. Il y a un énorme truc qui vole dans le ciel, qui fait des distances incroyables. Et donc forcément, on se rend compte que ça pollue. Mais les ressources métalliques, tout ça, c'est tout aussi important. Et donc, c'est vraiment intéressant de le rappeler dans sa globalité, je trouve.
0: Effectivement, c'est très important d'avoir une, une vue euh, générale, une vue complète du cycle de vie, et, euh, et c'est en effet euh, valable pour tout secteur d'activité, tout, tout objet euh, qu'on a entre les mains. C'est-à-dire qu'effectivement, penser au début. Donc, euh, l'objet va naître, l'objet est utilisé, l'objet va mourir. Voilà. Alors, idéalement, euh, l'objet peut avoir plusieurs vies. C'est le cas de, du numérique, et il faut se battre pour qu'il ait plusieurs vies. Euh, contrairement à l'être humain, il a plusieurs vies, donc euh, il peut avoir plusieurs vies, voilà, donc il faut en profiter.
1: Quelles sont les bonnes habitudes qu'on peut adopter dès aujourd'hui quand on sait tout ça Effectivement, donc déjà j'imagine que euh, bah, utilise... utiliser son appareil jusqu'au bout du coup c'est compliqué, enfin, il y a l'obsolescence programmée qui nous empêche peut-être parfois de lui donner plusieurs vies, mais quand c'est possible du coup aller vers la, comment on appelle ça, le reconditionner peut-être, euh, essayer de... de transmettre ses appareils à quelqu'un qui a des usages moins importants peut-être aussi quelles sont les, les bonnes habitudes qu'on peut adopter
0: Alors, l'obsolescence peut être programmée, il faut, la, il faut le, le prouver, et c'est puni par la loi, par, par une loi en France, donc ça c'est parfait. En revanche, euh, il y a obsolescence de tout type. Euh, marketing, une obsolescence d'usage une obsolescence de plein de choses comme ça qui font qu'en fait euh, on ne... il y a eu aussi une obsolescence dont on ne parle pas souvent c'est l'obsolescence de... liée à la... au mésusage de, de l'objet, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'obsolescence n'est pas seulement celle de l'objet, mais aussi celle de l'usage que l'on en fait et ça c'est extrêmement important d'avoir en tête on n'en parle strictement jamais, ce qui veut dire qu'en fait la réponse c'est Connais ton objet, tu te sentiras mieux, tu pourras ménager un petit peu ta monture. Donc là, la connaissance, la la, la compétence, euh, et là je parle plutôt pour les, les ordinateurs un peu plus que des smartphones, mais smartphones c'est valable aussi. Mais euh, connaître son objet, etc., c'est déjà quelque chose qui est important parce qu'en fait, on a toujours, on, on nous livre finalement un objet dont on a absolument, enfin, on nous donne les clés, mais en fait, on a une voiture de sport dans les mains. Et donc on n'a jamais appris à conduire, on n'a pas de permis de conduire très souvent. Alors je ne parle pas pour les spécialistes, je ne parle pas pour les informaticiens, je ne parle pas pour les guides qui sont souvent amenés à bien connaître leurs objets. Mais la plupart du temps, pour le grand public, on ne connaît absolument pas, Enfin, on ne sait pas du tout utiliser un truc. Quoi. Euh, donc l'obsolescence, d'abord primo, elle n'est pas seulement programmée, elle est de tout ordre. Et deuxièmement, effectivement, avant même de, de vouloir aller vers du reconditionné, ce qui est une bonne idée... Euh, il faut essayer de faire durer le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, ça ne veut pas dire forcément pour, le seul, pour un seul et même propriétaire. Ça peut être aussi, comme vous l'avez pré précisé, euh, le donner à quelqu'un, avoir une passation de, de pouvoir, si j'ose dire, euh, une, pour une personne qui, qui aurait effectivement des besoins moindres et qui serait tout à fait ravie d'avoir euh, la machine qui nous ne, ne nous conviendrait plus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis euh, effectivement retarder le plus possible une nouvelle acquisition. Alors évidemment à fortiori quand c'est une nouvelle acquisition au sens le produit est neuf. Ça c'est clair qu'il faut absolument éviter d'acheter du produit neuf. D'ailleurs j'encourage tout le monde pour Noël à faire euh, vraiment zéro électronique euh, device euh, pour Noël. Parce que ça c est, c est, on va tous dans le mur comme ça. Mais euh, je sais que Noël c'est justement le top de, de, de tout ça. Mais moi, j'encourage ouais. les gens à ne pas le faire, si on peut. Mais euh, voilà, donc ce, ce, être dans le réemploi de notre côté, c'est-à-dire essayer de, de faire une passation et que notre ordinateur ou notre smartphone soit utile pour quelqu'un d'autre, c'est le réemploi. Et puis, acheter reconditionné, si on veut vraiment acheter une nouvelle machine, ou en tout cas... Euh, quelque chose qui nous conviendrait davantage. voilà. Et le reconditionner, j'insiste aussi sur le fait qu'il vaut mieux choisir du reconditionner local, si l'on peut, plutôt que des, euh, des boîtes ou des, ou des places de marché qui, effectivement, euh, proposent du reconditionner. Certes, ça peut être bien aussi, mais idéalement, c'est encore mieux quand c'est local, quand ça fait aussi marcher des fonctionner des, des entreprises de, du coin où, euh, voilà, où ça n'a pas traversé l'Atlantique pour, pour être reconditionné, par exemple. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est au niveau, euh, effectivement, de l'objet, enfin des objets, donc pour les ressources métalliques, comme on parlait... Euh... Euh, tout à l'heure mais au niveau de, de, de l'usage justement de ce qu'on consomme euh, de ce qui peut alors là on va se rapprocher du gaz à effet de serre peut-être que vous allez me dire que c'est un faux problème mais est-ce qu'il y a déjà des, des habitudes qui sont particulièrement néfastes, je crois que consommer énormément de contenu en ligne notamment quand on n'est pas attentif, les vidéos en boucle etc c'est quelque chose à, à proscrire si, si je ne me trompe pas Mm -hmm. euh, voilà, Est-ce qu'il y a d'autres euh, bonnes ou au contraire euh, très mauvaises habitudes euh, qu'on peut déjà euh, supprimer de nos quotidiens sans que ça nous impacte particulièrement
0: Oui, il y en a une qui est simple et pas très simple en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, avant effectivement de parler davantage de, de l'usage euh, en ligne ou autre, euh, au niveau de la navigation par exemple, on peut déjà, euh, d'ores et déjà, dire que euh, éteindre son matériel c'est bien. Alors, on oublie, on avait appris qu'il fallait éteindre les lumières et c'est à peu près dans les mœurs maintenant, euh, ou arrêter de, de, enfin, de fermer le, le robinet d'eau quand, euh, voilà. Là, c'est exactement pareil, euh, on peut prendre l'habitude tout simplement d'éteindre son appareil quand on ne, ne l'utilise pas. Voilà, c'est tout bête, mais c'est quand même un, un truc de riche de laisser toujours allumer, hein, faut le dire. Donc, euh, éteindre l'extinction des feux, c'est très bien, et notamment celle de la boxe, par exemple. Euh, éteindre la box quand on peut, alors le, le soir, quand les week-ends, quand on s'en va, pendant les vacances, en bonne intelligence avec les, avec nos partenaires de vie, ça c'est pas mal. Alors ça peut faire des petites discussions euh, houleuses parfois, ça c'est tout à fait possible. Euh, J'en conviens aisément, mais euh, il faut le, faudrait le faire idéalement. Ça c'est très très bien. C'est un des premiers gestes, c'est vraiment d'éteindre sa box et le, le boîtier télé qui va avec d'ailleurs, puisqu'on l'oublie souvent. Après, extinction des feux, c'est-à-dire de l'ordinateur qu'on utilise, euh, ou alors euh, au minimum utiliser la, la, la veille prolongée, voilà, si on peut, alors sous réserve des, des mémoires flash, etc., parce que c'est pas idéal, mais enfin la plupart du temps, on peut en tout cas mettre en veille, mais l'extinction euh, est clairement euh, conseillée, donc ça c'est déjà en termes d'énergie, ça serait vraiment très bien. Donc box, euh, boîtier télé et ordinateur, en tout cas, voilà. Et puis, bon, bah, éteindre son smartphone de temps en temps, ça ne lui fait pas de mal. Bien au contraire. Ensuite, on peut passer à ce qui est euh, navigation et, et usage en ligne, finalement. Euh, bah, effectivement, ce qui va être assez impactant, c'est euh, bien sûr euh, le streaming vidéo qui, qui est effectivement une, une des actions euh, assez énergivores et puis euh, effectivement euh, qui, qui va... Euh, avoir des effets assez, assez précis. Euh, alors, en termes, en effet, d'énergie voilà, et donc de, de gaz à effet de serre, bien sûr, ce n'est pas un faux problème, c'est tout simplement que je ne veux pas qu'ils cache les autres problèmes, c'est tout.
1: Ouais.
0: Euh, voilà. Alors, en termes de streaming, effectivement, euh, bon, maintenant, ça, ça commence à être assez connu hein, comme astuce euh, et meilleure pratique, c'est effectivement euh, essayer de, de faire en sorte que les, les vidéos ne soient pas automatiques, en lecture automatique, parce que ça, c'est absurde. Euh, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis endormie entre deux épisodes ou trois épisodes d'une série, donc ça sert à rien euh, d'avoir et de se rendre compte qu'on est à la quatri... <rire> quatrième épisode pour rien. Euh, je pense que c'est arrivé à souvent à, à pas mal de gens. Et puis, et puis moi, je ne tolère pas, pour, en ce qui me concerne, qu'on m'oblige et qu'on m'impose un contenu que je n'ai pas choisi.
1: Bon, de toute façon, la même... Euh... Ouais. Même au niveau cognitif, c'est terrible. Absolument. Le, ça ne laisse pas du tout le, le libre-arbitre en place, ça joue sur nos biais cognitifs. Enfin, bref, au-delà de l'écologie, au de c'est terrible comme, de toute comme façon, fonctionnalité. De toute façon, absolument, mais ça c'est votre domaine, absolument, mais
0: on ne devrait donc pas déjà séparer les deux domaines. L'environnemental le, et le cognitif et, le, et la partie psychosociale ne devraient absolument pas être séparés. Et c'est notre... Euh, on a une foutue euh, habitude de tout séparer. De vrai. même que, j'irais même plus loin, il faudrait pas qu'il y ait un ministère de l'écologie. Ça sert à rien. Il faudrait que l'écologie, elle soit totalement dans l'ADN de, de tous les ministères. Donc, euh, grosso modo, bon. en tout cas, en ce qui concerne le numérique, je pense que on ne devrait absolument pas séparer les choses. Et euh, ça devrait être... De même que euh, une chose à laquelle je n'ai pas fait allusion et, et qui est, pour moi, euh, à mes yeux, encore plus importante que tout le reste, c'est les, les dommages les dommages humains que l'on fait lors de l'extraction-fabrication et lors de la fin de vie, par exemple. Je ne l'ai pas du tout évoqué mmh. tout à l'heure, mais du coup, je ne veux surtout pas l'oublier. C'est effectivement toute la partie euh, droits humains euh, bafoués, euh, esclavagisme euh, électronique, etc. Et euh, là, on, on ferait fort bien de, de changer notre, notre relation avec l'électronique parce que ça ne va pas du tout. quoi. Et là, euh, clairement, si on est un être humain... Euh, bien constitué et qui a une conscience, on ne devrait même pas pouvoir supporter l'idée d'avoir des appareils dans les mains. Quoi. Alors là, si je culpabilise les gens, tant pis, ce n'est pas mon but, mais, euh, mais je pense quand même que, enfin, on en parle très peu, et quand on en parle, on a presque l'impression d'être gêné d'en parler, et mm -hmm. encore une fois, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité, donc voilà. Et moi, ça interroge ma responsabilité à chaque fois que j'en parle. Hein. Rassurez-vous, je me sens pas forcément bien non plus. Voilà. Ah, c'est euh... difficile
1: dans nos sociétés actuelles de sentir bien dans tout ce qu'on fait. Si oui, on mais... regarde tout de trop près, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué,
0: mais euh, rien n'empêche d'en parler tout le temps, euh, d'échanger là-dessus. C'est ce qu'on est en train de mm -hmm. faire d'ailleurs. Et puis de, de revendiquer, d'être militant. Et euh, ça, c'est pas du tout perdu. C'est au contraire, c'est une façon de se sentir bien finalement, de s'exprimer et de. Et la révolte est très très bienfaitrice, hein. tant qu'on le fait pas violemment.
1: Rappeler tout ça, rappeler effectivement d'où viennent nos appareils, etc. Ça plante une petite graine aussi pour que chacun se pose des questions. Et puis, la prochaine fois qu'il y aura une hésitation entre un appareil neuf et un reconditionné, ou récupérer celui de quelqu'un d'autre, ben, voilà, peut-être que ça fera pencher la balance aussi du bon côté. Donc, c'est oui, toujours oui. toujours intéressant de le dire.
0: Oui, tout à fait d'accord. Euh, moi, j'ai envie de rajouter même une chose, c'est que on a l'impression de découvrir tout ça... Euh tout autant que nous sommes hein. on a, on a l'impression de découvrir tout ça mais en fait c'est parce qu'on est depuis la au lendemain de la guerre de la dernière guerre mondiale on est en état de de choc suite à la consommation effrénée donc quelque part ça fait plus de 50 ans qu'on, qu'on est dans un état d'ébriété avancée et c'est pour ça d'ailleurs, je rebondis sur cette notion de sobriété numérique que je, que moi je n'utilise pas, c'est qu'en fait je préfère m'attaquer à l'ébriété numérique plutôt que de parler de sobriété numérique, parce que je pense que le combat est plus important dans un sens que dans l'autre. Et d'autre part, je pense aussi que quand on est dans un tel état d'ébriété, ce, ce qui est le, le cas de tout le monde hein, ici, là je parle des pays riches, occidentaux, je parle de nos pays en tout cas, et je, je m'aperçois qu'en fait euh, on ne peut pas euh, passer de l'état d'ébriété dans lequel on est à l'état de sobriété qu'on souhaiterait avoir, ou en tout cas de pratiquer une sobriété, sans passer par un intermédiaire qui serait le sevrage. Parce que toute personne mmh. qui a vécu euh, un probléma une problématique d'ébriété ou d'addiction, c'est très bien qu'il pas, qu qu faut passer par un plancher intermédiaire, qu'il faut redescendre pour se retrouver dans un état correct. Donc moi, ça me fait vraiment doucement euh, sourire d'entendre parler les grandes entreprises euh, du CAC 40 et autres qui euh, prônent la sobriété numérique tout en nous exhortant, D'aller euh, acheter et rééquiper notre, euh, notre maisonnée en euh, terminaux euh, compatibles 5G. Voilà. Donc, euh, je veux bien qu'elle fasse, qu fasse et qu'elle brandisse la sobriété numérique, mais en fait, c'est pas que c'est un cache-sexe, c'est tout simplement du greenwashing à partir du moment où elle propose euh, euh, les, les pires orgies euh, numériques, par exemple, pour cette fin d'année. Je suis désolée, je suis vraiment peut-être cru, mais c'est là, vraiment là. Alors là, en, en termes de dissonance cognitive, on ne peut pas faire mieux.
1: Ouais. Non, moi je, enfin, je suis peut-être déjà un peu sensibilisée à la problématique, Moi, je ne vous trouve pas cru pour le coup. Je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant, la, la, le parallèle avec l'ébriété numérique. Effectivement, euh, c'est effectivement, ça, c'est tout à fait ça, et c'est tout à fait en adéquation avec euh, ce que je prône au niveau de l'attention, c'est-à-dire que euh, je prône pas d'aller euh, dans la forêt euh, et de ne plus toucher ces appareils électroniques euh... voilà je sais qu'ils sont très ancrés dans nos quotidiens actuels mmh. et déjà si on arrive à favoriser les enfin pas favoriser mais en tout cas à ne garder que les usages positifs et à éviter au maximum les, les usages négatifs néfastes ça. qui vont qui vont nous poser problème c'est déjà euh... enfin c'est gagné en fait donc effectivement cette période de sevrage elle est très intéressante aussi parce que elle peut euh, peut-être euh, pas déculpabiliser, mais en tout cas euh, rendre moins effrayant le travail qu'il y a à faire, je trouve. Oui, oui, dire mais que je on bien qu'on va passer, mmh. on sait bien qu'on va passer par différentes étapes, que ça va pas être parfait tout de suite, mais que ça vaut le coup de faire des petits efforts déjà pour commencer et que ça viendra progressivement. D'autant plus qu'effectivement on a, euh, je sais plus, je crois que c'est Thoreau qui, qui qui est un
0: auteur que j'aime beaucoup, un auteur américain qui disait on est devenu les outils de nos outils. Donc euh, l'idée c'est pas, de... pas de... de dire en effet que, que le numérique est mauvais etc, on est bien d'accord, l'idée c'est effectivement que ça reste un outil déjà primo, moi je suis pas esclave de mon ordinateur, c'est lui mon esclave, mon smartphone est mon esclave et c'est des objets donc ils peuvent être mes esclaves, voilà, donc ça il n'y a pas de problème, l'inverse m... là ça me gêne beaucoup, <rire> voilà. Et donc, effectivement, on a envie de, 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 de reprendre contrôle de tout ça, ça rejoint bien sûr tout, tout ce que vous faites. Oui,
1: c'est tout à fait ça. À partir du moment où le rapport de force est inversé, c'est qu'il y a un problème.
0: <rire> c'est ça. Et du coup, quand on reprend, le, le, je dirais, le, le discours environnemental, enfin le, le combat environnemental, quand un outil reste un outil, ben en fait, quand on l'utilise avec euh, une belle modération, il n'y a aucun problème, il nous rend les services, c'est tout. Il nous suggère pas d'autre choses, il, il nous rend service tel qu'on l'a envisagé en tant que personne humaine euh, à la fois un peu intelligente et un peu bienveillante. Donc euh, voilà, normalement l'équilibre ouais. se fait.
1: Voilà, ouais, tout à fait, complètement. Juste éviter les excès qui sont, comme vous le disiez, euh, encouragés par euh, le marketing, euh, des mauvais usages, etc., qui sont effectivement... Euh, qui voilà qui Alors, la chose problématique.
0: Exactement, et pour, pour compléter juste ce que je disais, justement, par rapport oui. à cette sobriété numérique, qui, moi, moi en fait, ça m'interpelle à chaque fois qu'on m'en parle, c'est qu'effectivement, parce qu'en plus, c'est est une expression qui, a, qui est maintenant utilisée même par l'État, par le gouvernement, etc., effectivement euh, la sobriété numérique, quand c'est brandi par une entreprise, euh, devrait, il devrait toujours y avoir à côté, bah, ça veut dire, euh, cher monsieur le président de cette entreprise, euh, ça veut dire « moins voilà, parce que la sobriété numérique devrait être sobriété tout court, donc euh, ça, ça veut dire que le système, le système économique et qui est sous-tendu euh, doit changer. Et s'il ne change pas, il n'y aura jamais de sobriété numérique, clairement. Hein. Donc c'est pas la peine qu'on la fasse euh, s'il n'y a pas la moindre réflexion sur, euh, sur le, une réflexion systémique, le paradigme économique dans lequel on, on vit depuis des années. Enfin, on a toujours vécu là-dedans, nous. Enfin, pour ceux qui habitent en Occident et en France en particulier.
1: <rire> non, c'est certain que sobriété, c'est complètement, en, encore une fois, en dissonance avec, avec la réalité dans laquelle on est. Mais voilà, sobriété,
0: voilà, sobriété et, et, et capitalisme, ça ne va pas ensemble, tout simplement.
1: Et donc, il y a une question que je me pose aussi par rapport à tout ça. Quelle place euh, laisser au plaisir dans tout ça C'est-à-dire que comment avoir des usages sobres tout en laissant de la place au plaisir
0: Ça, c'est une super question, ouais.
1: On peut avoir tendance à culpabiliser, à se dire qu'il faudrait qu'on qu arrête tout ce qui est euh, problématique, tout ce qui pollue un tant soit peu, tout ce qui est euh, euh, consommation en grande quantité de contenu, voire même création de contenu, alors qu'il y a certains contenus en ligne qui vont être... Euh, euh, vraiment enrichissant Alors, voilà, où poser le, le curseur, où poser la limite C'est, Je pense pas qu'il y ait une réponse toute faite, mais... Euh, oui, bien
0: sûr. Bah, moi, je trouve que c'est une excellente... C'est une magnifique question euh, qui m'a un petit peu... Euh, qui m'a intéressée là, les derniers mois, parce que j'ai parcouru un livre, bon, entre autres, que j'étais en train de, de feuilleter, et je me suis rendu compte, je crois que c'était de Robert Misrahi, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, et lui, il disait qu'effectivement, dans les combats environnementaux, ce qu'il aimait pas trop dans les, dans les, les discours d'écologistes, pardon, euh, c'était qu'effectivement il y avait cette, cette, cette absence de plaisir, ou en tout cas qu'on oubliait que finalement euh, on voulait que la Terre soit plus belle, mais c'était dans l'idée que en tant qu'être humain on ait on plus de plaisir à vivre dessus. quoi enfin, C'était beaucoup plus joliment dit que ça. Mais il y avait cette notion effectivement de, de plaisir, de jouissance quelque part, etc. Et en fait c'est fondamental, parce que c'est vrai, l'être humain sans jouissance, sans, sans plaisir, ben pff, je sais pas ce qu'on deviendrait. Euh, moi je pense par contre que le, le chemin n'est pas si difficile que ça, dans la mesure où, quand on commence à se, à se limiter dans l'usage la, dans la, dans des choses et dans la consommation, mais là au sens large du terme... Et là, si je reprends l'analogie avec la substance un peu plus toxique que le numérique, enfin, que ça a l'air, par exemple, si je reprends l'usage de l'alcool, si je prends la, la comparaison de l'alcool, ou... alors je ne vais pas prendre l'exemple de, de la drogue parce que là, c'est complètement différent, mais un usage, par exemple, de l'alcool qui, par ailleurs, je le précise, est en vente libre parce que, quelque part, on peut se shooter complètement avec de l'alcool, la, de et c'est pourtant en vente libre. Je fais juste cette petite parenthèse en passant. Mais elle peut être, elle peut être quand même dangereuse avec l'excès. Donc, si on repart ça, bah, effectivement, en excès, c'est mauvais. Mais par contre, si on boit un petit verre de bon vin de temps en temps, ça peut être fort bien et fort, fort agréable. Donc, peut-être qu'on peut se dire... Alors, je ne sais pas si le parallèle est intéressant, mais en tout cas, moi, il me parle. Mais je, je, je peux me dire que, finalement, quand on se... Quand on a moins de contenu, quand on a moins d'usage, ou en tout cas quand on ne se baffre pas finalement, on a beaucoup plus de plaisir à accepter les choses et à, à, et à, à les apprécier. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le trop n'est jamais bon, Enfin, le trop nous empêche le plaisir aussi. C'est pour ça que, bien. et là ça rejoint un peu l'état d'ébriété dont je parlais tout à l'heure, mais le trop mm -hmm. va empêcher le plaisir. Euh, on ne peut pas avoir trop d'amis, on ne peut pas avoir trop d'images, on ne peut pas écouter trop de musique. Ça. Le trop n'est pas. Voilà, le trop est absent. Est, est absent euh, enfin, nous enlève le plaisir. Donc je pense que quand c'est euh, du choix, quand c'est de la sélection, quand c'est une certaine rareté parfois ça permet effectivement d'apprécier davantage. Et là, le plaisir revient. Donc, je pense qu'effectivement, euh, quand on fait trop, c est, c est, c est... Voilà, le, le trop est ennemi du plaisir, je pense.
1: Oui, je suis complètement d'accord. Si on prend une autre analogie, c'est un peu comme euh, si on passait notre temps à manger, on n'aurait plus aucun plaisir Totalement,
0: à totalement. Mais, mais c'est vrai, on s'en rend bien compte que quand on mange trop, c'est d'abord on se sent mal après, et puis on, ouais. a, on a moins de plaisir. Mais par contre... Euh, voilà, la, la, la quantité c'est vraiment terrible, quoi. La quanti quantité et qualité, ça ne va pas ensemble, quoi. Et d'ailleurs une autre analogie qui rejoint le, le numérique. Moi, j'ai été frappé il y a quelques années quand j'avais travaillé sur un ouvrage avec Duno pour euh, sur l'audio parce que c'était ma spécialité de, de l'époque. Euh, je, je me suis rendu compte euh, parce que j'étudiais l'algorithme la, enfin, tout, tout du MP3 qui venait de sortir, c'était en 2001-2002, et je me suis rendu compte en travaillant sur cet ouvrage que finalement J'étais devant un choix qui avait été fait, c'est-à-dire qu'on commençait à choisir la quantité au détriment de la qualité. Du fait mmh. d'utiliser du MP3 qui était un dixième de la valeur de, de, de la qualité CD, en quelque sorte. Et là, j'ai eu une espèce de, de, de révélation. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que, voilà, que le, que le choix était fait, c'est-à-dire au détriment de la qualité, mais que c'était le volume qu'on cherchait. C'est-à-dire, on voulait balancer un maximum de, de titres de, titre de musique base def plutôt que finalement d'écouter un truc super beau, euh, bien défini, comme, comme avant, j'ai envie de dire, et à fortiori avec l'analogie. Et moi, ça m'a beaucoup frappé ça. Ça rejoint vraiment une question de fond du, du numérique, c'est-à-dire que ça a privilégié la quantité. Le terme dématérialisation est un terme qui ne devrait pas être utilisé. Euh, dématérialiser, devrait effectivement une, ça devrait être une disparition. Et en fait, quand on passe, par exemple, quand on dit euh, « on a dématérialisé ceci ou cela », on devrait dire, quand c'est numérique, en tout cas, on devrait dire toujours dématérialiser de « dématérialisé autrement ». Parce qu'on passe on transforme l'atome en octet, mais l'octet est aussi de l'atome dans le sens où, effectivement, il va y avoir une infrastructure physique lourde, les câbles, les serveurs, les terminaux, etc. etc. Donc, on, on passe d'une matérialité à une autre mais c'est en aucun cas de la dématérialisation. Sinon, c'est de la magie. Et la magie, en numérique, ça n'existe pas. Euh, donc, ça serait de la magie, c'est « ma sorcière bien-aimée ça, », ça, ça ne marche, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est très intéressant de voir aussi qu'on a utilisé, et qu'on utilise toujours, euh, des termes qui sont complètement éthérés, comme euh, « voilà dématérialisé ». Et puis, par exemple, il y a un autre qui est magnifique, c'est « le cloud ». Ça, c'est celui-là, on plane à 100 000. Quoi.
1: Ces termes, c'est nier euh, l'existence des data centers euh...
0: C'est nier l'infrastructure. C'est nier l'infrastructure, l'usine la, 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 à gaz qui est derrière nous, qui est en dessous de nous. Bon, ça, c'est parce que c'est invisible, effectivement, parce qu'on ne le, le palpe pas, comme vous disiez. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, le slogan de Point de Mire, la maison de l'informatique plus responsable que j'ai que j'ai fondée il y a quelques années, et, et cofondée par, par ma, mon associé Céline Ferré, c'est qu'en fait, euh, on, enfin, on a adopté très rapidement le slogan qui était « rendre visible l'immatériel ». Mmh. Pour pouvoir justement euh, toucher du doigt, palper, euh, voilà, prendre... Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien de mieux de ne pas utiliser du numérique pour parler du numérique. Je pense qu'il est de bonne alloi d'utiliser de, des moyens qui ne seraient pas numériques pour parler de l'impact environnemental du numérique. Manque de bol c'est assez rare de pouvoir le faire parce que ben, quand on sensibilise alors surtout maintenant quand on est en visio ben, là on utilise l'artillerie lourde mais le mieux c'est par exemple de parler comme on le fait avec les jeunes avec une classe en immersion et, euh, et qu'on montre des choses mais pas forcément par le pied d'un ordi le mieux c'est vraiment de leur en parler sans machine quoi.
1: Et puis ça leur fait faire des parallèles aussi et je pense avoir une compréhension de la technologie très différente, le fait de ramener ça palpable. En plus, on a tellement tendance à tout numériser, ça fait du bien de voir qu'il y a des initiatives qui justement prennent le contre-pied de ça et trouver la valeur de manipuler, de, de tester, d'être ouais, dans l'espace.
0: Et, et nous, ouais. on, on, on en rajoute une petite couche, on met beaucoup en avant la lecture et la lecture de bouquins, de vrais livres euh, qui, qui, qui parle de ces sujets qui nous intéressent évidemment Donc tous les, tout, on a une, une, une petite galerie de, de bouquins qui parlent tous euh, les uns euh, de manière assez différente de, de l'impact environnemental du numérique ou des, ou des problématiques euh, justement de l'esclavagisme numérique ou de l'extractivisme ou des choses comme ça en, en écrivant des mots quoi et, euh, et en fait, je trouve que c'est très intéressant. Moi, les livres m'ont beaucoup plus inspiré que n'importe quel rapport parlant d'équivalent CO2 ou d'autres ouais. ou types d'impact. Hein. Alors évidemment, les rapports, je les lis parce que c'est tout à fait intéressant, et il faut, et puis euh, voilà, bien sûr, c'est comme ça que j'ai appris et, et que je reste euh, en veille. Mais par contre, euh, ce qui est vraiment inspirant, c'est le livre, et ce qui est vraiment bouleversant, c'est le documentaire sur ces questions-là. Pas, un, un rapport n'est pas bouleversant et inspirant, je crois pas.
1: Non, je pense que ça refroidit au contraire un petit peu euh, toutes ces données euh, froides, ça, ça crée une distance je trouve par rapport aux problématiques là où le livre va nous, va nous immerger, va nous prendre euh, par les émotions, encore plus le documentaire.
0: Et puis j'ai eu des enfants moi-même, j'en ai toujours d'ailleurs, et bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, comme j'ai pu, euh, je pense pas avoir privé mes enfants de, de, de l'essentiel, je crois qu'ils me montrent bien maintenant qu'ils n'ont pas été privés de tout ça, et pourtant on a été, nous les parents, très fermes par rapport à des tas de choses à ce point-là, euh, sur cet angle-là, donc... Euh, à la fois leur montrer la réalité des choses, et à la fois aussi en termes d'usage. Nous, on n'a jamais eu des téléphones à table, et on n'a jamais eu des téléphones quand on parlait ensemble, voilà, des choses comme ça.
1: Effectivement, je pense que pour, à partir d'un certain âge et d'une certaine prise de conscience, justement, leur expliquer ces impacts environnementaux, euh, c'est un bon moyen aussi de leur faire prendre conscience euh, de, de, de leurs choix, de, de certains... Enfin, par exemple, quand je vois des, des adolescents qui veulent le dernier iPhone ou je ne sais pas quoi, qui vont, qui vont criser pour, euh, pour l'avoir. Bon, en fait, je suis sûr enfin, je suis persuadée que pour euh, beaucoup d'entre eux, simplement en remettant les choses dans leur contexte, en expliquant ce que ça implique, euh, il y a, peut déjà y avoir une sensibilisation. On voit bien, de toute façon, les jeunes s'engagent énormément pour l'écologie. Ils ont conscience qu'il qu y a des problématiques, ils veulent changer les choses. Donc, euh, c'est intéressant, je trouve, ce, ce, cette manière d'aborder les choses que vous avez eues, d'expliquer, de, de, de mettre des limites et de... De, voilà, de faire prendre conscience euh, aux adolescents ce que vous mettez en place avec point de mire également c'est pareil c'est génial de pouvoir euh, sensibiliser les, les enfants euh, plus jeunes et moins jeunes justement à ces problématiques et ben, j'ai bon espoir ouais, ouais. que ça bah, disons que pour nous euh, il me semble que c'est alors quand c'est très jeune c'est à ma CM2 par exemple c'est bien parce
0: que c'est avant la, la bascule du smartphone peut-être ouais. euh, au collège après quand c'est plus, plus âgé ben, c'est de, de plus en plus tard j'ai envie de dire et de plus en plus trop tard peut-être ça, c'est la partie euh, un peu pessimiste. Mais euh, quand on reste op optimiste, oui, je pense que c'est bien, effectivement. Après, je pense que c'est une simple couche d'anti-rouille qu'on passe, nous. Euh, S'il n'y a pas d'autres couches qui passent après, euh, ça ne va bien pas sûr. prendre. Et euh, mmh. en fait, euh, voilà, donc nous, notre pouvoir, il est très, très euh, relatif. Notre influence est très relative dans le sens où, après cette couche en question, euh, s'il n'y a pas bah, l'apport la des parents ou l'apport de mmh. l'école qui en remet, euh, voilà, qui, qui reprend euh, le flambeau et des choses comme ça, euh, une seule couche suffira pas, ça c'est absolument clair. Mais, euh, mais ça peut enfin, peut-être peut tomber dans des oreilles aussi euh, très attentives. Et, et je pense que voilà ça plus d'autres discours ça 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 se complète bien mais euh, mais c'est vrai que les vous faisiez allusion aux, aux jeunes gens qui euh, aux jeunes en général qui qui s'engagent pour le climat par exemple des choses comme ça ça c'est absolument génial en revanche c'est très séparé le numérique curieusement c'est-à-dire qu'on s'engage à fond mais par contre euh, notre smartphone il faut qu'il soit quand même en train de de fonctionner en permanence. Alors, pas pour tout le monde, mais enfin, une, une écrasante majorité, c'est ça. Donc, on peut faire des, des manifs et s'engager pour plein de choses, etc. Mais en revanche, on ne peut pas lâcher les réseaux sociaux sur son téléphone et tout. Moi, c'est ce que me disait ma fille quand elle avait commencé ses, ses grèves euh, euh, suite à, au, à, la, enfin, à la découverte qu'on avait faite de, de Greta etc. Mm -hmm. Les grèves du fin, du vendredi matin, moi. ma fille les faisait avec ses avec ses potes et c'était génial. Et mais elle me faisait la remarque en me disant, bah, en fait, ouais c'est super, je suis contente qu'on ait tous à faire ça, mais en fait, je suis un peu la seule à, à faire attention aussi à ma à mon usage numérique et les autres c'est complètement séparé, c'est un, un tiroir totalement à part quoi. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Euh, après, il faut arriver à voir comment on peut l'ouvrir ce tiroir euh, davantage quoi. Je sais pas.
1: Ouais, tout à fait. Après, c'est sûr qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ces, ces interventions ponctuelles, mais il faut que l'approche soit globale de toute manière, ça, hein, que, ouais. que les parents, les établissements scolaires et compagnie euh, travaillent tous ensemble pour que ce soit aussi un effet social. Enfin, L'appartenance sociale est tellement importante quand on est un adolescent que s'il n'y a pas un mouvement social, c'est difficile d'aller bah oui, contre ce qui se fait, ce que font les, les, les potes, comme disait notre fille. C'est carrément ça. Hein. Ouais. Donc euh, c'est très bien de commencer par des interventions ponctuelles, mais c'est vrai que... Ce serait super qu'il y ait tout un processus qui se mette en place autour de ça et qu'il voilà. y ait une émulation commune quoi. <rire> pour que ça reste ancré. Ouais. Au niveau de Point de Mire, il y a des, des choses que vous voulez ajouter sur ce que vous faites Il y a quand même un engagement dans,
0: dans Point de Mire parce qu'on est en grande partie bénévole. Euh, on est engagé parce qu'on ben, le fait ça souvent le soir, les week-ends. Euh, parce que par ailleurs, on, on a tous un travail, même si moi je travaille sur le même sujet. Euh, au sein d'une autre structure qui fait de la formation sur ces questions-là. Mais du coup, euh, moi, j'ai pas l'impression de faire deux sur deux structures différentes parce que c'est la même euh, chose que je traite, mais un, on a un ton un peu différent avec Point de Mire parce que c'est plus engagé. Et, euh, et puis, je participe de plus en plus à des groupes de travail et des, et des, euh, des tables rondes qui me permettent d'exprimer justement un peu ce que j'ai exprimé au tout début de notre entretien, c'est-à-dire... Euh, quelque chose qui est aussi ancré dans le, dans le monde économique dans lequel nous, nous vivons. Donc je ne me gêne pas de, de, de parler un peu plus, d'intégrer de, de, cette problématique dans, une, dans, dans cette logique marchande qui, qui me gêne depuis toujours, et plus que jamais, et qui me semble être quand même à l'origine de, de pas mal de nos mots, <rire> M-A-U-X. Euh, et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on essaie aussi de s'ouvrir vers, vers l'étranger. On avait eu l'occasion de de collaborer Alors ça c'était ma, ma collègue qui l'avait fait mon associé qui avait qui avait qui avait participé justement à une table ronde avec le Bahreïn donc ça c'était euh, très atypique pour nous on l'a fait aussi on collabore avec la Belgique pour les pour pas mal de d'actions euh, et puis euh, et puis et puis tout récemment là je viens de justement de, de faire une de participer à une table ronde avec le Brésil euh, occasion aussi de parler des déchets électroniques au Brésil, qui est une vraie euh, plaie, enfin, qui est un vrai sujet. Et donc, j'ai trouvé que c'était une ouverture vraiment très, très intéressante, parce que ça permet vraiment de, de, de penser autrement, de sortir du truc franco-français, où on sait que, bon, oui, on est en avance dans le Green IT numérique responsable, mais on n'est pas les seuls à réfléchir là-dessus, loin de là. Et donc, euh, c'est bien aussi d'avoir une cartographie un peu plus générale et plus, euh, plus globale. Il se passe plein de trucs dans le monde, plein de trucs en Europe là sur ces questions-là. Et c'est important de le souligner. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez en France. Donc, euh, notre idée, c'est aussi de participer à ce soulignement.
1: Alors, j'ai une dernière question. Euh, J'aime bien finir les épisodes par un challenge à lancer aux, euh, aux auditeurs. Est-ce qu'il y en a un qui, qui vous viendrait à l'esprit Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer de faire euh, en, en sortant de ce podcast Alors moi j'en
0: ai un qui est tout près là dans ma tête parce que je me le suis fait à moi-même depuis quelques ah, mois. Fait. Donc je propose, enfin j'invite euh, les auditeurs à, à essayer de le faire. Bon c'est pas très facile, mais c'est pas non plus si difficile que ça. Il y a des trucs dans la vie qui sont beaucoup plus durs, je trouve. Euh, c'est en fait d'oublier son téléphone une fois par euh, semaine d'oublier son smartphone une fois par semaine, euh, l'oublier délibérément bien sûr, et de, de alors évidemment euh, sous réserve qu'on soit joignable par, euh, sur un fixe ou autrement mmh. euh, dans son si on va au bureau ou c'est chez des amis, enfin toujours donner un petit une, des indices comme quoi on est joignable parce qu'il y a toujours des urgences, il y a toujours des nécessités, c'est évident, je vis pas hors sol. Mais mais c'est faisable, c'est faisable. Euh, et du coup euh, moi j'essaie de m'y employer euh, une journée par semaine. Et c'est assez super. formidable, parce que du coup, ça marche assez bien, parce qu'on se sent très très libre. Ou alors, il peut y avoir un autre challenge, hein. dès demain, euh, d'essayer d'éliminer, de faire un choix et de dire, il y a une application que je fais disparaître de mon smartphone. Une, super. parmi celles que j'ai. Euh, ce qui permet de réfléchir un peu, se dire, ben bah ouais, celle-là, finalement, je ne l'utilise pas tant que ça, à quoi elle me sert Ça permet, en fait, de s'interroger sur, euh, sur son propre usage, et, et là, c'est nous qui choisissons, donc il y a... C'est pas quelque chose d'imposé et euh, voilà c'est une, une occasion de, de réfléchir sur ce truc là c'est pas mal.
1: Ah, J'aime beaucoup ce deuxième challenge, <rire> le premier aussi et puis même j'irai jusqu'à dire si jamais c'est vraiment trop stressant d'oublier son téléphone, le mettre dans le fond du sac et l'éteindre déjà, ça va faire quasiment le même effet. Oui oui quand je dis oublier quand je dis oublier on s'entend
0: euh, c'est vrai que ça peut être ça sauf qu'on connaît on connaît, connaît nos degrés de résistance. Et on sait que quand on a des bonbons dans la, dans le sac, à un moment donné, on peut craquer un bonbon ou des clopes. Moi, j'étais ancienne fumeuse, donc je le sais. Moi j'ai fait, des, fait euh, exprès d'oublier mon paquet de clopes, alors euh, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, j'allais en acheter des nouvelles. Euh, et puis euh, sinon j'en tapais aux, aux autres. Enfin bon, on n'est on, on pas à l'abri de nos propres euh, ruses, donc s'il est trop proche de nous, c'est pour ça que je dis oublier, parce que s'il est trop proche de nous dans notre sac, je suis pas sûre que ça le fasse. Tout dépend de notre niveau d'addiction et d'usage. Il y a des gens qui peuvent, à mon avis, tenir avec ça, d'autres qui ont vraiment besoin de couper le cordon pendant un
1: petit moment. Ouais, je pense tout à fait que ça peut être intéressant de, de le faire vraiment euh, à 100% physiquement, en l'oubliant complètement. Ouais, ouais, complètement, physiquement, complètement.
0: Physiquement, c'est comme le mettre dans une autre pièce quand on est en train de faire quelque chose, de le mettre ailleurs, c'est important aussi. quoi.
1: Complètement, complètement, complètement. Mais c'est vrai que rien que de l'éteindre, alors même si j'invite complètement à l'oublier physiquement... Euh, rien que de l'éteindre on se rend compte déjà de certaines fois où on va l'attraper par réflexe oui. et on, le fait qu'il soit éteint on va se rendre compte de ce geste euh, automatique donc c'est aussi euh, quelque ouais chose ouais. bon du coup on a donné plein de challenges là bah, merci beaucoup euh, Bella pour, pour cet échange c'était vraiment super enrichissant merci d'avoir écouté l'épisode vous l'aurez compris les impacts écologiques ne sont pas juste les émissions carbone produites par le stockage de données c'est aussi les mauvais usages qui détériorent nos appareils les métaux rares qui les constituent et sont prélevés dans des conditions terribles, ou les déchets qu'ils engendrent. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cet échange, c'est que l'impact environnemental est directement lié à nos usages. Effectivement, en ayant de meilleures habitudes, en consommant moins de contenu, ou encore en résistant à l'appel d'équipements surperformants, on va logiquement contribuer à réduire notre impact environnemental, contribuer à un système plus éthique et augmenter notre bien-être au quotidien. C'est un cercle vertueux. C'est super encourageant, vous n'avez qu'un effort à faire et ça se répercute positivement sur plein d'aspects autour de vous. Et si vous voulez approfondir le sujet, un petit épisode bonus est disponible où Bella nous partage certains documentaires sélectionnés pour des projections débat dans le cadre de son association Point de Mire. De petites pépites cinématographiques pour approfondir certaines thématiques. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode par mail et si tu posais ton tel à gmail.com ou sur le compte Instagram du même nom, et si l'épisode vous a plu, à me laisser un avis positif sur Apple Podcasts ou un petit cœur sur Spotify. Je vous laisse maintenant aller supprimer une de vos applications et n'oubliez pas d'oublier votre téléphone demain. On se retrouve bientôt sur un autre épisode de Et si tu posais ton tel A bientôt